0: I remember when, I remember, I remember when I lost my mind
1: Woo! There was something so pleasant about that place <sighs> Even your emotions and an echo in so much space So! <laughs> <lacht> Nachdem wir das
0: geklärt haben. Das Schönste ist, Leute, die es nicht kennen, für die ist es richtig random. Aber es
1: ist ja, komplett einfach. Aber
0: wir erklären das auch nicht. Das ist so, das ist eigentlich viel lustiger. Also, stell dir vor, so, du hörst das erste Mal diesen Podcast und du machst das an und du hast mich da so zum Mikro trellern.
1: <lacht> das ist einfach das Intro, richtig das geil.
0: Okay. Ich nehme gerade auf Real Life Gang. Okay.
1: Hier mit wieder. Was suchst du? <lacht> Welchen? Mhm. Ähm,
0: ich vermute, dass seine Schwester gerade reinmarschiert ist und ja. gerade etwas sucht. Janne führt da weiter zur Seite, scheinbar auf der linken Hälfte seines Schreibtisches. Das ist ein ungewohntes äh, Intro. Ich habe ein Peace bekommen. Da geht ein Peace hm. zurück, ist natürlich klar. <lacht> ähm, ja, okay, zurück aus der Live-Berichterstattung. <lacht> <lacht> Aber richtig sauer. Ich nehme gerade auf.
1: Weißt du, ja, nie kommt mich jemand.
0: Jetzt wirds persönlich. Ja, was?
1: Nee. Nie kommt dich jemand
0: besuchen. Okay. Ja, das war ja quasi unser erster Gast, oder? Stimmt. <lacht> okay, Folgentitel irgendwie so. Der erste Gast, dann ist dann aber alles. Mehr passiert nicht. Also bis nächste Woche, Leute.
1: geh bitte wieder. <lacht>
0: Ich nehme gerade auf, geh bitte wieder. <lacht> nee, ich brauche noch was. <lacht> du hast da scheinbar wenig Autorität. Du sagen. <lacht> nee, ja, dann ist es also. ja eh schon zu spät. Ja, ist also. also Leute, ähm, ich hatte was vorbereitet, was ich erzählen muss. Das ist ein prägendes mhm. Erlebnis für mich. Weil äh, ich war am Dienstag in Frankfurt ähm, für einen Job. Und war danach äh, in einem Restaurant so in der Nähe, also wirklich so 50 Meter vom Bahnhof gefühlt, war ich dann, also vielleicht wäre ja, so ein Restaurant, halt sehr egal, so ein burger -Restaurant. Und das ist das mhm. erste Mal passiert, dass ich mitbekommen habe, wie neben mir äh, Schwarzgeld überreicht wurde. <lacht> Also ich weiß nicht, ob Schwarzgeld
1: war, aber auf jeden Fall. Ich sitz aber du stellst so da, als wäre das so ein Erlebnis, das jeder mal hat in seinem Leben. Das passiert nicht. Ja,
0: ich auch nicht. Und das ist so der Punkt. Ich sitze da so, Bestell so mein. <lacht> ich zum ersten mitgekriegt. Zum ersten Mal, Bruder, ich hab schon dreimal. Die Junge letzte Woche selber. <lacht> <lacht> mein Dealer, er hat Stress gemacht. Was <lacht> nee, ist so. Wirklich, es war so, ich habe am Tag davor Reingold geguckt, wo es auch so voll für so um, um Drogenhandel mhm. geht. Und so eben halt diese ganze Szene. Und man kennt das so aus Filmen so dass sie sich treffen und dann so ein Batzen Geld überreichen. Und dann geht der wieder, die essen so ihr Essen fertig. Und ich sitze in diesem Restaurant, bestelle so meinen Avocado Humuskern Patty Veggie Burger, so was der einzige war, der Veggie war da so, mit einer schönen schwipp -Schwapp dazu, weißt <lacht> du? <lacht> denke mir so, ah, jetzt schön gleich die Bahn nach Hause nehmen, cool, cool. Und dann hocken auf einmal neben mir, kommen so zwei Leute rein, die hocken da so, also fünf die mich ich bestellt hatte. So. Mhm. Die bestellen dir auch was zum Essen, so, denn ihr Essen kommt so vor mein Ich so, ja, gut weiß ich nicht, vielleicht geht das ja schneller oder so, der Veggie-Burger, vielleicht braucht der länger oder so, weißt du. <lacht> müssen wir eine Avocado aufschneiden, man weiß es nicht. Und dann essen die so, ne. So. Und es ist so um die rum, sind jeweils so zwei Tische frei gewesen. Zufällig, mhm. ne. Und dann auf einmal kommt so eine äh, dritte Person rein, der hockt sich so daneben, der, der nimmt der, da der, der, der so hockt, geht so hin, klopft ihn so auf die Schulter. Schön, dass du da bist. So, ich guck so rüber, die gucken so mich an, ich grinse einfach so, weißt du, lecker so. mir so, naja, nett, die essen gerade, <lacht> <lacht> ich weiß gerade gelaufen, da war ich wahrscheinlich <lacht> kurz davor aufgestaunt zu werden. <lacht>
1: du, hier ist einfach nett. Ah ja, serv Servus, ja. Grüß, ne? Isst du auch was?
0: <lacht> Grüß Gott, ja. Wollte was von meinen Pommes haben. <lacht> Ich hab mich ja nächstes Mal, setze mich einfach rüber und redet mit. Man weiß ja nicht, wir sind ja so nette Leute. <lacht> <lacht> nee, und, das, und dann gucke ich irgendwann so, schau, so, ich war halt alleine da, weißt du, beim Essen hatte ich jetzt keinen Bock am Handy zu chillen, habe ich eh die ganze Zeit schon gemacht, so. Und dann, oh, okay, ich halt so da, oder dann gucke ich so irgendwann rüber und dann packt diese Person, die dazugekommen ist, so aus der Jackentasche halt so einen fetten Geldbatzen aus, weißt du? So, <lacht> so einen Batzen, aber nur mit 50ern halt, weißt du? Aber halt so, Alter. So dicke, so, keine Ahnung, 5 bis... 6 genau, cm so, also schon dicker Batzen, weißt du, keine Ahnung, wie ich yeah. es war, aber äh, gibt es den so schräg gegenüber, nimmt das Geld so an, schaffelt das so einmal durch, steckt es so in die Tasche, schüttelt die Hand, dann steht der auf und geht. Und ich guck so rüber, guck den an <lacht> und ich, so, ich guck die jetzt lieber nicht mehr an, guck auf meinen Teller <lacht> und einfach so gegrissen. Ich so, ah, Frankfurt, I guess. <lacht> Wirklich. Es war einfach, ich weiß nicht, es ist, so, es ist nichts passiert eigentlich, aber es war irgendwie, es war interessant. Ah, ist so. schon krank. Ist schon cool auch irgendwie, oder? Also so voll interessant. So. Ja.
1: <lacht> Mega cool. Weißt du, so, keine Ahnung, vielleicht Menschenhandel oder so? Nee. Nein, der bestimmt nur krass gedealt.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ah, ich weiß nicht, das war, war prägend. Frankfurt, I guess. Frankfurt ist wirklich, also warst du schon mal Frankfurt? Ja. Ich find's irgendwie cool, <lacht> aber auch. Ist auch scheiße, da ein bisschen.
1: Ja, ich finde es schon hart ranzig. Ist so ein bisschen halt wie Stuttgart, aber ranzig.
0: <lacht> Nein, ich finde halt, ist ist gar nicht dass wie Stuttgart, bei Stuttgart einfach sauber ist und ordentlich und. Weiß nicht.
1: Naja, gut, Stuttgart ist auch nicht immer ordentlich, aber es ist so.
0: Aber du hast keine Hochhäuser und so. Ich finde das schon immer was ganz ja, anderes irgendwie. Ja,
1: aber ganz. Ich finde es so hässlich. Wie? Also, was jetzt. <lacht> Hoch Hochhäuser an sich? <lacht> Hä? Nein.
0: Nee. Ja, es ist einfach nur los. Es, es das, so. ein, das, ein so. ein, das
1: ist einfach ein Haus ein Da ist ja nichts, da ändert sich ja nichts so. Es ist einfach, es ist hoch. Keine ja. Ahnung. Ein riesiger Betonklotz mit nee, halt aber, ganz vielen Fenstern so und sieht immer gleich aus. Ja, ähm, okay. Ich finde es so aus dem Sky,
0: dann hat was. Das finde ich irgendwie cool auf eine Art. Und ich finde, es ist halt so in so einem Hochhaus zu sein. Ich war da im Deutsche Bank Tower, wo wir da gedreht haben. Ja. Und da so runter zu gucken. Das ist schon cool irgendwie. Das ja, ist wenn schon du von nice. nach außen
1: guckst, okay, aber ich denke mir, bei Frankfurt, ich finde es einfach nur traurig, weißt du, wenn ich da so ausgucke. Und nicht so, ja, das ist der Inbegriff von Kapitalismus. Ja, das Dann ist so. ja. <lacht> nee, und vor ja. So, ihr fickt die Umwelt und alle armen Menschen. <lacht> Danke dafür.
0: <lacht> 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 nee, aber es ist so ein bisschen, was ich, so also in Frankfurt, was schade ist, ist halt so, ich finde so in, so was man so, so kennt, so, so New York-mäßig, das ist so ein Dschungel, ein Hochhäuser. Das sind alles Hochhäuser, weißt ja, du? Da ja, genau. Ja,
1: das ist nämlich was anderes, weil das hat, dann, das hat dann so eine gewisse Romantik, glaube ich. Also so New York, ja. so bei Nacht, so eine Skyline zu so sehen, es hat was. Und du bist Aber nur von Frankfurt Hochhäusern gegeben.
0: Halt Und Frankfurt ist halt so, da stehen keine halt so, keine
1: Ahnung, 30, 30 Hochhäuser. So cool, da ist ein großes Kreissparkasse-Logo drauf. Ja, geil, richtig. Alter. Und
0: das war's dann ja, auch.
1: Die, <lacht> keine Ahnung.
0: Oh, das sind zwei deutsche Banktower. Cool.
1: <lacht> Christian hinten mit seinem Porsche vorbei. Ja, geil, Alter. <lacht> Wow. Hell,
0: voll nice city life. <lacht> Christian Lindner wäre auch so, der wird auch so fett nach New York passen oder sowas. <lacht> Wahrscheinlich kann er nicht gut genug Englisch dafür. Naja, mein Beileid. <lacht> nee, ich weiß nicht, es ist, irgendwie, es ist cool und es war so ein bisschen dieses Feeling von, ja, es ist schon so fette Großstadt und sowas, aber dann halt irgendwie auch nicht groß genug und es war dann doch irgendwie einfach ein bisschen weird und du bist dann doch irgendwie so eine halbe Stunde überall durchgelaufen und so, ich hatte ein bisschen Zeit und hm. Ja, hm. Hm. mit mittelmäßig. Ja, ich,
1: ich weiß nicht, ich finde halt solche Großstädte, also irgendwie, ja. Was? Ich weiß nicht, ich finde so, das ist so, du siehst, den, du siehst den schon an, dass das einfach ein bisschen dreckig ist alles.
0: Ja, richtig. Oh Gott, <lacht> ganz kurz. So geil. Ich war da auf dem Job und dann so... Äh, ja, war halt so fertig, ne, und ich so, ja, okay, dann gehe ich nach Hause, ich würde noch was essen, wo kann ich mir was essen? Und dann so, ja, da vorne läuft halt die Straße lang, dann geht's nach rechts, da ist eine Fressstraße, die führt vor bis zum Hauptbahnhof, und ich so, ja, das ist ja kein Problem, und er so, ja, pass auf, es gibt eine Parallelstraße, ähm, das ist die, das ist die Straße, mit Prostituierte halt, ne, so die mhm. Rotlichtstraße, würde ich sagen, ähm, ja, aber das wirst du direkt merken, wenn du da drauf bist, so. <lacht> und ich so, klar, sicher, ja, Laufst so da lang, weißt du, landst auf einer Straße, ich so, gut, also hier sind schon so, also da ist schon Puff, da jetzt auch so, aber ist auch echt viel Essen hier, also es wird schon die, es also wird die Fressstraße sein, sieht auch ganz normal aus, so sieht halt, sieht ein bisschen aus wie Berlin, aber das sieht normal aus, Stimmt überall so hier, <lacht> <lacht> auch wie diese Straße runter, weißt du, ja. bin in der Zeit aber so an drei, so vierer Mannschaften Polizisten vorbeimarschiert, <lacht> hab ein paar Leute gesehen, wo der Kiefer ein bisschen aktiv war oder sowas. Oder <lacht> die ein bisschen sehr schnell gerannt sind für gewisse Situationen, ich weiß nicht. Und ich so, ja gut, aber ich habe, ja, also man weiß ja, Frankfurt Nähe Bahnhof ist einfach komisch, kannst du nichts machen. <lacht> dann bin ich so am Bahnhof, lauf so eine Straße nach links, drehe mich so um, guck da so lang und da ist so voll die friedliche, schöne Welt, nur mit so Essen Und ich so, gut, dann war ich wohl nicht auf der richtigen. <lacht>
1: <lacht> Scheiße,
0: habe ich da das erste Restaurant genommen und dann kam der kam der Geldhandel. Zack. zack, <lacht> Geschichten aus dem Block, wirklich. <lacht> da war ich sehr froh, wieder in der Bahn zu sein. Ja, Ey, ja ich glaube,
1: es gibt da schon noch coole Ecken. Also ich war jetzt, ich war ehrlich gesagt ja auch nur so in diesen... Mh. Sagt man da touristisch in Frankfurt? Hat Frankfurt überhaupt Tourismus? Die Messe, ja. <lacht> Wirtschaftstourismus. Richtig. Keine Ahnung, so. Also ich habe jetzt nicht so viel davon gesehen. Die haben bestimmt auch schöne Ecken, aber es ist schon ein bisschen.
0: Es ist halt dieser Haupt Frankfurt, dieser Frankfurt-Teil, den man halt kennt, dieses Bahnhof und Finanzviertel und so, das ist halt ja. Ist halt schon weg einfach. Es gibt ja. so angeblich, also Frankfurt hat ja scheinbar viel Grünfläche oder so, was da am Wasser oder so. gibt es so einen riesigen Park oder so. Wurde mir hm. gesagt, der soll schön sein. Aber da, wenn du da halt lebst, dann bist du halt wahrscheinlich einfach nur fucking reich. Keine Ahnung. <lacht> ja. Ja. Nee, ist irgendwie jetzt nicht so eine Stadt, wo ich mir denke, so, oh, mega cool. Ich meine, die Anbindung ist halt krass. Also von Frankfurt kommst du halt überall hin. Also ja, klar. Nicht, nur, nicht nur so Flughafen. Klar, der Flughafen ist, so, ist, ist der größte in Deutschland, glaube ich. Oder?
1: Boah, keine Ahnung. Ich glaube schon. Kann sein, ja. Ist
0: Auf jeden Fall einer der Großen, so rum.
1: Ja, das ist ein großer Flughafen.
0: Nee, ist, ein, ist schon einer der größten, glaube ich. Doch so in so diesen Mitteleuropa-Ding, so, also hier bei uns so, ist das so Paris, Amsterdam, Frankfurt,
1: Mailand. Jo, kann gut sein.
0: Mailand ist auch groß, glaube ich. Ja, also, Ach, dass das ah, ist deutsche Ahnung.
1: Wirtschaftszentrum gut angebunden ist, ist doch klar. Ja, richtig. Das funktioniert. Da Geht zwar
0: Ja. Außer natürlich äh, die Anbindung nach Stuttgart. <lacht> die ist in der Theorie <lacht> super. Ich glaube, da fällt irgendwie viermal die, viermal die Stunde fährt ein ICI oder eine Regio oder ein IC. Und ähm, die Verbindung ist eine Stunde 18. Das ist ziemlich geil, denkst du dir, ne? Ja. Ja, Paul steht so um 5 Uhr morgens auf, damit er so um 6 Uhr die S-Bahn nehmen kann, damit er um 6 Uhr 50 den I äh ICE bekommt, ne? Mhm. Hat er auch Geld dagelassen für, ne? Hat sich gegönnt. Gut, ging auf Rechnung, egal. <lacht> <lacht> und ich oh, komme da an und dann wird schon so gesagt, ja, 15 Minuten Verspätung. Nicht so, gut. Ja, passiert, weißt du, komm, sind wir mal groß, du kann man nichts machen, weißt du. 20 Minuten, 35 Minuten Verspätung. Ah, dann komm, das <lacht> viel besser, ne? Irgendwann sitze ich nicht in der Bahn und es gab eine Haltestelle, Ding ist vor Frankfurt in Mannheim angehalten, das war das Einzige. Mhm. Und dann standen wir da nochmal für 15 Minuten oder sowas. Junge, es war so gottlos, wirklich, die Deutsche Bahn hat mir wieder so reingeschissen, ich habe keine Ahnung, zwei Stunden gebraucht für diese Strecke einfach.
1: Naja, Aber schon so basically
0: los. ist doppelter, so. Ey.
1: Ja. Man fragt sich halt immer, was los ist irgendwie. Ja,
0: es ist so. Vor allem, das ist eine Verbindung, wenn die viermal die Stunde läuft, dann muss sie doch auch funktionieren irgendwie, oder? Also. Mhm. Oh mein Gott, Alter, wirklich. Oh, es ist, ja. War kacke. War blöd. Janne. Was geht sonst so, ja?
1: <lacht> ja. Paul, ja? <lacht> ja? Nee, eigentlich gar nicht so viel. Ja. Nee, es ist, also es ist wirklich... Ah, also danke wirklich, für den
0: Beitrag im Podcast.
1: <lacht> ja, du bist so ein Frankfurt-Dreh, weißt du, ich bin so, so zu Hause studiert ein bisschen. Und dieses Semester ist halt bei mir eigentlich sogar relativ entspannt, also kann ich mich eigentlich gar nicht beschweren. Das ist ja irgendwie blöd, also dass ich mich nicht beschweren kann, weil sonst hast du mich immer dazu erzählt, ja, boah, ist richtig scheiße alles. Aber jetzt gerade ist eigentlich voll entspannt. <lacht> so, ich habe mir das Semester ein bisschen entspannter gemacht einfach. Mhm. Und ähm, ja, schreibt bei Prüfungen, die noch so ausstehen, aber es ist so, Musst du nicht das ist okay.
0: Machst du dieses Semester also quasi fast nur nachholen, oder? Also noch nachschreiben? Nö, ich mache auch neue
1: Sachen. <lacht> weil... nee <rein damit. lacht> Nee, ich mache ich mach halt, also ich mache halt wirklich einfach Sachen, damit sie weg sind. So. Mhm. Ich mache einfach, äh, das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen querbeet, aber es steckt halt schon noch ein bisschen Plan dahinter, weil ich halt schon möchte, dass ich in den Semestern, in denen ich dann die Prüfungen schreibe, theoretisch auch die Möglichkeit habe, die Vorlesung zu besuchen. Und ich ja. will halt die Prüfungen in den Semestern schreiben, in, die, in denen die statistisch am meisten bestanden wird sozusagen. Weißt du, ja, bei Mathe 1, 2 habe ich jetzt zum Beispiel nicht bestanden wieder, das zweite Mal. Ja. Und die Prüfungsstatistik ist aber im Wintersemester immer richtig beschissen. Mhm. Und im Sommersemester ist sie immer besser. Und die Prüfungen, also wir haben ja die eikler die sind doch einfach ein bisschen leichter im Sommer. Hä?
0: Echt jetzt? Ja. Das ist ja, ist ja richtig assi eigentlich, oder?
1: Also ich glaube, warte, was war denn das, das letzte Mal? Lass mir nicht lügen. Ich glaube, über 50, ich glaube fast 60% Durchfallquote war es im letzten Wintersemester. Puh, okay. Und im Sommer jetzt waren es 40. Das, das ist okay. schon ein Unterschied.
0: Das sind ja, ja ein bisschen was, ne? Ach krass, das heißt, <lacht> nee, hast du hast vom wirklich so ausgerechnet. Und auch, wann's wann's am Semester ist. Ab. Hä? Du hast sie wirklich so ausgerechnet, wann es am besten ist, oder wie?
1: Ja, ich habe nicht, also ich habe jetzt keine Statistik gemacht, äh, wie sich keine, ich habe jetzt keine Trendanalyse gemacht äh, von der Durchfahrtsstatistik, Aber ich ähm, will halt die Prüfungen in, in den Semestern schreiben, in denen die standardgemäß am ja. leichtesten zu bestehen sind. Hallo liebe Luft und Raumfahrtgemeinde, und die Jahresprognose. Dozenten. Also es ist auch nicht immer immer unbedingt derselbe Dozent. Also zum Beispiel äh, HM3 wechselt jedes Jahr der mhm. Dozent und dann sind die Prüfungen dementsprechend noch anders. Obwohl die Lernhalte gleich sind und dann gibt es da halt auch Sachen, die leichter sind, Sachen, die schwerer sind. Ja, gut. Das also macht ich habe HM3 mache ich jetzt zum zweiten Mal. Also ich habe das mhm. letztes Mal nicht geschrieben, da habe ich es ja geschoben. Und ähm, bei dem Professor, bei dem ich es jetzt schreiben werde, ist die Prüfung leichter gewesen, immer.
0: Man, ist das ist so Sachen, wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe.
1: In meinem Studiengang, nee, ist, ich weiß nicht. Ja, aber es ist halt. Muss meine Chancen maximieren. Und ich habe bei ja keine Ahnung. Aber das ist ja auch die Entscheidung, wenn du diese Zeichnung machst, die wo ich ja auch im Anfang des Jahres schon erzählt habe, die ja, habe ich äh. ja durch. Äh, auch da kannst du bei zwei verschiedenen Instituten machen. Also beim ILA, also Institut für Luftfahrtantriebe oder beim IFB Institut für oh, was ist das? Ah ja Flugzeugbau. Das ist aber kannst auch B logisch. <lacht> und äh, wenn du das beim ILA machst, dann kannst du kannst ja dein Leben einfach komplett in die Tonne treten. Die haben immer so eine Aufgabe, so, ja, äh, zeichne mal eine Turbine. <lacht> irgendwie so Oder zeichne mal ein ganzes Triebwerk irgendwie. <lacht> oder zeichne nur die Niederdruckturbine aus einem Triebwerk. Weißt du, es ist so richtig, also sind echt komplexe Geometrien, wo du dir wo du wirklich die ganze Zeit in einem scheiß CAD drin sitzt und es auf die Reihe kriegen musst. <lacht> und bei uns beim IFB ist so, ja, zeichne drei Zahnräder und zwei Wellen. <lacht> Also keine Ahnung, es gibt Leute, die machen gerne das dann, keine Ahnung, mit der Turbine und ich finde die Aufgabe ja auch cool, aber du musst unter dem Semester auch noch andere Sachen schaffen, also es ist so... Die scheinbar nicht. <lacht> die scheinbar nicht, die haben schon alles, die haben schon alles. Oder die machen es zum Spaß zweimal, keine Ahnung.
0: Oh, die haben kein soziales Leben, naja. <lacht> Man will ja niemanden fronten. Das ist crazy. Ich saß heute am äh, Esstisch, und also mit meiner Schwester, ihrem Freund und meiner Mom mhm. und ähm, der studiert ja auch Luft- und Raumfahrt nett gemeint, es gibt quasi zwei Gruppen bei euch. Äh, einmal die Luftis und dann die Raumis. Mhm. <lacht> Erstmal Beileid für die Spitzen haben, das ist echt cringe.
1: <lacht> okay, aber warte, warte. Die Umwelttechniker nennen sich selbst Uschis.
0: Alter. Oh ja. Mann, es ist wirklich... Ey, ganz kurz, es ist so ein Meme, <lacht> aber zum Beispiel das Unitekler, ne? Das ist halt dieses lokale... Also das ist halt die, ja. die, 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 die Bar, diese Bartheke da um, zwischen der HDM und der, und der Uni. Und mhm. du siehst einfach, wie die Menschen dastehen. Ob das Uni-Leute sind oder HDMler.
1: Ja, Und ist, diese
0: Spitznamen spielen da gerade nur richtig rein, wirklich. Ja. Sich Uschis <lacht> zu nennen oder Luftis <lacht> oder Raumis ist schon einfach echt schwierig, weißt du? Ja. <lacht> oh Mann, ey. Aber die wichtige Frage ist, bist du ein Lufti oder bist du ein Raumi?
1: Ich dachte eigentlich immer, dass ich eher ein Raumi bin. Mhm. Aber ähm, so ein bisschen, so, so bisschen finde ich die Luft halt ja schon auch geil so. Weiß nicht. Ich fand früher diese, diese Passagierflugzeuge und sowas ultra weg, weil es halt irgendwie mega langweilig ist, aber. Also, weil ich es mega langweilig fand, aber mhm. irgendwie finde ich es inzwischen gar nicht mehr so schlecht. Weil <lacht> auf dem Gebiet man dann irgendwie viel Gutes erforschen kann oder erfinden kann, weil die Luftfahrt wird immer Teil von unserem Transportsystem bleiben und irgendwie finde ich es cool, wenn du dir da dann Sachen überlegen kannst, um es noch effizienter zu gestalten. So, mhm. Gerade wenn man so in Richtung Nu-Flügler geht. Also, keine Ahnung, wenn euch der Begriff nicht sagt, dann habt ihr bestimmt schon fragen. mal Flugzeuge gesehen, die einfach nur ein Flügel sind. Also, die einfach aussehen wie so ein Flügel. Ah, okay, ach so, ja. Ja, wie ein Papierflieger Zum ja, so Modellflugzeuge, ja, oder ja. Papierflieger sind fast alle nur Flügler, die halt nur aus einem Flügel bestehen. Die haben halt, das ist ein viel effizienteres Design sozusagen, also eine viel bessere, also ein viel effizienteres Design im Sinne von ja, Widerstand, sind, also Rufwiderstand. Ja. Ja. Und, ähm, das kann, wenn du, wenn alle Passagierflugzeuge zu Nullflügeln umgebaut werden, glaube ich, ähm, fast 50 Prozent der CO2-Emissionen einsparen, hm. die äh, Flugzeuge aktuell haben. Und deshalb muss auf dem Gebiet halt mega viel geforscht werden. Und Aber das finde ich halt eigentlich mega interessant, wenn du dann bei so einer Revolution sozusagen mitwirken kannst und dann da Flugzeuge entwickelst, okay. die halt viel, viel effizienter sind mhm. als äh, aktuelle Airliner. Aber ist das jetzt irgendwie so eine neue Erkenntnis? Nö, also, aber das ist halt, also das ist, äh, du brauchst, okay, also dieses normale <lacht> Flugzeugdesign, das ist, das nennt man Drachenflügel.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist, und dieses Design hat den Vorteil, dass du sozusagen, dass sich das Flugzeug sozusagen immer selbst stabilisiert, egal in welcher Fluglage das ist. Du hast diesen Haupt, also du hast die Haupttragflächen, die großen Flügel, mhm. die erzeugen ja den Auftrieb. Ja. Und die Flügel, die du hinten dran hast, also deine ähm, also du hast halt ja das Seitenruder, das steht so ja. vertikal und dann hast du horizontal noch deine ähm, Höhenruder. Und ähm, die sorgen nicht für Auftrieb, die sorgen für Abtrieb. Also, das ist genauso wie ein Heckspoiler bei einem Auto eigentlich. Und die drücken quasi das Heck immer, also die, die drücken quasi das Heck runter und drücken quasi die Nase vom Flugzeug nach oben. Ja. Weil der Schwerpunkt vom Flugzeug liegt immer so ein bisschen vor dem Haupttrabflügel. Mhm. Und das hat dann halt den Vorteil, dass so Turbulenzen und so und so Veränderungen sozusagen, dass sich das Flugzeug dann immer selbst wieder austariert. Weil wenn sich das Flugzeug durch irgendeine Turbulenz oder so ein bisschen nach unten bewegt, hm. dann hat dein hat ein Höhenruder hinten einen steileren ähm, Angriffswinkel zur Luft und erzeugt quasi mehr Abtrieb. Und Das bedeutet wieder. quasi, dass sich das immer stabil gerade hält. Ist das der, der Grund, das kann
0: warum beim Landen immer das hinten weiter unten ist als vorne?
1: Ja, also da, da kannst du auch einfach Geschwindigkeit abbauen beim Landen, wenn du okay. dich steiler in den Wind reinstellst. Oh ja. Und ähm, beim beim Nurflügler hast du das nicht. Also du hast da hinten kein, nichts zum Stabilisieren. Mhm. Und es hat den Vorteil, dass du da hinten dann also dass du quasi dadurch überhaupt keinen Luftwiderstand hast, weil ähm, die, dadurch, dass da hinten deine dein Seitenruder und äh, dein Höhenruder quasi nur Abtrieb generiert größeren Widerstand und das bedeutet dann mehr Spritverbrauch. Mhm. Das hast du beim Nuflügler nicht. Aber der nuflügler kann sich deshalb nicht stabilisieren selbst. Und deshalb braucht er halt Steuersysteme, also Computer, die das machen. Und ähm, das hat man bisher nur beim Militär gemacht. Also es gibt ja diesen, es gibt so ein Militär, so ein, so ein Tarnkappenbomber, der heißt ja. B2 bei den Amerikanern. Das ist ziemlich bekannt und das ist auch eigentlich so ziemlich das krasseste Tarnkappenflugzeug, was es aktuell noch gibt. Was ist, und, also,
0: Das äh, Ding ist, Tarnkappenflugzeug klingt immer cool und man denkt sich so, ja, voll geil unsichtbar oder so. Wie funktioniert ein Tarnkappenflugzeug? Klar, du kannst dich aus Signal, also aus Radaren entfernen quasi, weißt du, also mhm. aber, aber
1: wie, wie funktioniert das? Ja, bei Radar ist ja das Ding, du hast quasi Wellen, die quasi auf ein Objekt treffen, wieder zurückgeworfen werden. Ja, ja klar. Und es wird dann wieder aufgenommen sozusagen. Und so können die ja dann so eine ungefähre Position und Größe mhm. bestimmen von dem Objekt. Mhm. Und äh, bei Tarnkappentechnologie hast du halt so verschiedene Materialien und, und, und Farben, die aufgetragen werden auf deine Oberfläche von deinem, von deinem Fahrzeug, die zum einen halt dafür sorgen, dass es absorbiert wird, die Strahlung, also dass sie nicht wieder reflektiert werden kann. Und du kannst, durch, und du kannst an der Geometrie auch Sachen verändern. Also du kannst die Geometrie vom Flugzeug so verändern, dass die, dass das Radar quasi in eine andere Richtung reflektiert wird, sozusagen deine Wellen, so ganz einfach gesagt. Und Shit. das bedeutet dann, dass... Zum Beispiel, ich glaube, der B-2, also dieser Bomber, der Tankkappenbomber, er würde auf einem guten Radargerät nur als Vogel erscheinen von der Größe her. Oh, also von Querschnitt.
0: okay, Querschnitt. Okay, okay,
1: also das heißt quasi, die sehen das Flugzeug erst, wenn es quasi in Sichtweite ist und dann ist ja eh zu spät. Ja. Da ist schon eh zu spät. <lacht> ja. Krass. Nee, und dann hast du halt noch bei Tarnkappen, Techno, also dann kannst du noch, bei der B2 ist es zum Beispiel so, dass die äh, Triebwerke so positioniert, also oben auf dem Flugzeug positioniert sind und der Abgasstrahl von einem Teil von dem Flugzeug verdeckt wird, dass er auch auf Wärmekameras nicht so sichtbar ist.
0: Hm.
1: Also ich finde, also ich finde so diese, also ich würde wahrscheinlich nie für ein Rüstungsunternehmen arbeiten wollen, aber ich finde das schon mega interessant, was du machen kannst in der... Luftfahrt bei Militärunternehmen, weil du halt unbegrenztes Budget hast und eigentlich sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt, was ja. du ausprobieren kannst und was nicht. Das finde ich halt ultra interessant. Also <lacht> wenn man mal davon absieht, dass es das alles entwickelt wird, um Menschen zu töten.
0: Richtig. Dann Nein, ist das eigentlich um echt Freiheit cool, weil du halt unbegrenztes Budget hast.
1: <lacht> das, also das finde ich so, das find, deshalb, also deshalb finde ich schon, dass das einen gewissen Reiz ausstrahlt, aber das ist so das, das halt ist halt eigentlich ziemlich destruktiv, was man immer entwickelt. Das ist halt ja, das schon.
0: Aber es geht ja so gegen alle deine moralischen Vorstellungen eigentlich.
1: Ja. <lacht> ja. Aber dann ist halt auch wieder cool so. Wenn du, so, wenn du so sagen ja, kannst, ja, wir können das so machen und es ist halt arschteuer und die so, ist uns scheißegal, ob das arschteuer ist, dann kostet es halt eine Million. Zahlt mehr. der
0: Steuerzahler, nicht unser Problem.
1: <lacht> Hier eine Gehaltserhöhung, damit du nicht viel nachdenkst. <lacht> ja, ist halt wirklich so. Also keine oh, Ahnung. Mann. Vor allem jetzt gerade in der Zeit. Rüstungsunternehmen die suchen wie blöd, so, glaube ich.
0: Ich finde es so peinlich. Also klar, so. Das sofort die übernommen ist. werden. Ja,
1: weiß nicht. Wobei man sagen muss, dass die Ukraine auch gut gerettet wurde durch deutsche äh, Rüstungsindustrie.
0: Ja, gut. Aber da sind wir wieder bei dem ganzen hier i huhn prinzip weißt du? Hätten die davor gar nichts gebracht, weißt du? Die Russen Ja, das stimmt, entwickelt, das stimmt auf jeden Fall. Ja, genau, richtig. Das, ja.
1: Aber ich meine so, aber das ist halt ziemlich idealistisch, also kannst, ja. die Russen werden nicht abrüsten und deshalb wird es der Westen auch nicht tun, also ja. halt es wird immer so bleiben. Dickhaft, Dick. ja. Ja. Aber es ist so, also es ist ultra interessantes Gebiet, finde ich. Deshalb finde ich Luftfahrt an sich cool. Und Raumfahrt war früher irgendwie so ein Ding, gerade als so SpaceX angefangen hat, seine Raketenstarts live zu streamen, habe ich mir auch immer angeschaut. Ja, das ist aber auch einfach geil. Weil ich es cool fand, aber, ja, keine Ahnung. Jetzt, wo Elon Musk halt so komplett am Rad dreht, finde ich es eigentlich nur noch ein bisschen peinlich alles. Ja, richtig. Und SpaceX macht halt auch immer so Versprechungen, die sie nicht halten. Also es ist immer so, du keine Ahnung, 2027 ne? starten wir eine Rakete zum Mars, weißt du. Mhm. Und die sind jetzt noch nicht mal... In einer, in einer Phase, in der das Teil zuverlässig wieder landen kann, wenn es nur in den erdnahen Orbit fliegt. So, wie soll das auf dem Mars funktionieren? Also es ist so, das ist halt alles so ein bisschen, ein bisschen Geschwurbel einfach, damit halt mehr Investoren angelockt werden. Ja. Aber, ja, aber in der Raumfahrt gibt es auch so geile Sachen eigentlich.
0: Ganzer Raumfahrttourismus ist irgendwie echt ein weirdes Thema, finde ich.
1: Das finde ich auch krass. Weil das ist eigentlich nicht nötig. Also ich finde es schon, ich finde es mega wichtig, dass weiter geforscht wird, so in, im in unserem Weltraum, so, weil ich glaube schon, dass es da ziemlich unbegrenzte Möglichkeiten gibt, was du noch so finden kannst und was uns dann auch hier auf der Erde helfen kann, aber ähm, Weltraumtourismus ist nichts, was uns hilft.
0: <lacht> genau, richtig. Das macht die Sache nur schlimmer. Das ist also das so. wo ich auch sagen kann,
1: ja? ist okay, weil, weil also ich meine, so Blue Origin und sowas haben, oder auch SpaceX hat ja schon äh, Sitze verkauft für Raketen, die dann einmal um Mond fliegen, wieder zurück und so. Mhm. Und, ähm, aber es soll auch so einen Ballon geben, also es ist wie so ein überdimensionaler Wetterballon mit so einer Kapsel unten dran, so ein Ding wie, wo wie hieß ja mal, Felix Baumgartner rausgesprungen ist. Mhm. Und dann wollen die quasi da so eine Kapsel dran hängen und dann mit diesem Stratosphärenballon quasi so hochfliegen, wie es geht. Und dann bist du quasi, das ist wie so ein Luxushotelzimmer und dann kannst du halt rausgucken und dann siehst du halt so. Bra. Ja. Und ich glaube, also da kannst du Swimmingpool reinbauen. Was war das? Ich glaube, da kannst du für 250.000 pro Person mitfliegen oder so.
0: Ja, Junge, das ist wie, ich hab so ein Video Aber von Dude Perfect gesehen. ist halt immerhin, gesehen.
1: bauen die diese Kapsel. Ja. Und dann müssen die das nicht mit Raketentreibstoff hochschießen, weil das ist halt schon, also das wäre umwelttechnisch schon eine Scheinerei, wenn du.
0: Ja. Millionäre
1: mit, mit Raketentreibstoff hochschießt.
0: Machen sie ja auch trotzdem. Wollte ich gerade sagen, hast du das Video von Dude Perfect gesehen? Da haben die so ein, genau, einer von die denen sind hat mit gewonnen. Geflogen. Mit genau. Virgin, oder? Ach, Was Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, quasi halt das, hochgestartet ja. und dann außer der Stratosphäre richtig. Und dann ist diese Kapsel quasi wieder abgesunken, langsam. Und dann sind die halt wieder gelandet. Das ist auch so fucking most useless thing. Dieses ganze Ding geht zwölf
1: Minuten, weißt du? Der kostet irgendwie... Ja. auch Ja, und damit nicht viel. haben die halt... Also, ich meine, was es kostet, ist scheißegal, aber wenn, also wenn man sich den Klimaschaden überlegt, ja, der, ist halt so, da wir der ist halt so über den so nah viel größer, als wir in unserem Leben jemals verbrauchen Genau, werden, richtig. Das ist halt wahrscheinlich, wir
0: könnten dafür unser Leben jetzt endlos weiterfahren mit dem Auto oder ja. so. Scheiß drauf. Das
1: ist vollkommen egal. Aber <lacht> nee, draußen nee, das den Motor auch, anlassen, Das finde ich auch richtig abgefuckt. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass da weiter geforscht wird. Also, ich finde es eigentlich ja. gut, wenn da auch mehr Geld reingebuttert mm. wird, weil das ist schon wichtig.
0: Nee, finde ich nicht. Doch.
1: Ich weiß Das nicht, ist das ziemlich ist, wichtig.
0: Ähm, es ist so ein bisschen... Ähm, mein Problem ist mit dem Weltall. Das ist ein extrem faszinierendes Ding. ist, Aber man halt immer also diese Dimensionen halt so extrem sind. Und ich sehe halt gerade... Also ich finde die Forschung davon auch wichtig. Nur ich finde, dass es ein aktueller Zeitpunkt ist, wo wir uns eigentlich da keine Gedanken drum machen sollten. Beziehungsweise oder andersrum, genauso auch wie in der Rüst Rüstungsindustrie halt auch. So, wir haben halt gerade so andere... Also wir haben halt so Probleme, die wir auf der Erde fixen müssen. Und wenn wir die nicht geklärt bekommen, ist es eh scheißegal, ob wir halt keine Ahnung, auf dem Mars landen können oder nicht. Und es ist halt irgendwie, wir haben halt gerade so einen Timeslot von den nächsten 20 Jahren, der halt extremst kritisch ist, so eigentlich bis 2030 spätestens. Ähm, aber gut, 1,5 Grad erreichen wir eh nicht mehr, Thema Klimawandel. Ähm, und ich finde so, da sind so Prioritätensetzungen, sind so ganz interessant, finde ich, und einfach extremst falsch, also auf ja, ganz aber das vielen Ding Aspekten. Ist ja, aber
1: das Ding ist ja, gerade wird ja kaum Geld für Raumfahrt ausgegeben. Also es ist nicht ja. viel. Es ist so, es ist so, es ist so verschwindend gering der Betrag, der dafür ausgegeben wird. Also es wird mehr Geld benutzt, um Elektroautos zu subventionieren. Das ist, ja. so. Und das ist ja du hast, so und du hast und es bringt halt auch nichts. Also ich meine, das, also was ich halt sage, ist, dass es wichtig ist, da mehr Geld reinzustecken und das könnte man locker tun. Ja. Und bei Klimawandel zum Beispiel löst sich nicht, indem man mehr Geld drauf wirft. Das habe ich, hab ich mir jetzt auch gedacht bei dem also es gab jetzt in Ägypten den Klimakongress mhm. was auch sinnvoll ist, das in Ägypten zu machen.
0: Safe, alle hinfliegen, let's go.
1: Ja, war richtig gut. <lacht> Und ähm, da haben die jetzt irgendwie schon mal so vorbeschlossen, dass sie Ländern, die vom Klimawandel betroffen sind und bei denen extreme Dürren herrschen, dass die denen jetzt dann Geld geben wollen, so als Reparationszahlung. Mhm. Wo ich mir dann so dachte, Junge, du kannst doch mit dem Geld keinen Regen kaufen. Ja. Das ist da immer noch Dürre danach. Das komplette, das komplette Land ist hey. immer noch komplett am Arsch. Die haben bestimmt die ganze Konferenz kompensiert, dann ist es doch quasi wieder Null. also bei dieser kompletten Konferenz wurde kein Kohleausstieg beschlossen und bei der kompletten, Kon also bei der kompletten Konferenz wurde kein äh, Ölausstieg oder irgendwas beschlossen. Ja. Aber sie haben beschlossen, dass sie Afrika Geld geben. Junge, was sollen die denn machen? Sollen ja, die dann cool. Nestle Wasser abkaufen dafür oder ja, was klar. und das dann auf ihre Felder schmeißen? Ich verstehe das nicht. Das ist, das ist so dumm. Das ist einfach nur Gerede um den heißen Brei. Ja, natürlich. Und wenn ja, du halt, und ich meine, wenn Grund. du Geld, also wenn du Geld in die Forschung steckst, also zum Beispiel auch in die Raumfahrtforschung, dann werden auch da Entwicklungen, also dann wird es auch da ähm, Entdeckungen geben, die nicht nur die Raumfahrt betreffen, sondern die sich auch auf viel anderes aus, ausweiten lassen. Also gerade so Faserverbundentwicklung ist ultra wichtig, weil Faserverbunde an sich auch klimaneutral hergestellt werden können. Und das hat mhm. man auch nur Luft- und Raumfahrt zu verdanken, dass es entdeckt wurde. Und deshalb ist es halt wichtig, da Geld reinzustecken.
0: Ja gut, aber es ist so... Gut, ich habe jetzt kein Gegenbeispiel von anderen Industrien. Aber es gibt bestimmt auch andere Industrien, wo extreme Schlüsse draus gezogen wurden für andere Bereiche, ohne dass es geplant war. Und dann sagt man, okay, die Hekelindustrie, hätte man die mal mehr subventioniert, so hätten wir diese Erfindung früher gehabt oder so. Weißt du? also ich verstehe, was du sagst. Und es ist auch, es, wenn ich so entscheiden müsste, so, okay, investiere ich jetzt nur mal so 100 Milliarden in den Ausbau von Straßen, von Straßen in Deutschland oder investiere ich die lieber in Luft- und Raumfahrt, wäre meine Priorität schon eher bei Luft- und Raumfahrt. Einfach weil es grundsätzlich ein vielversprechenderes Thema ist und das Thema zum Beispiel Auto ja komplett eigentlich schon vorbei ist quasi so oder nach dem Motto an dem Punkt ist, wo man nicht mehr diese Summen reinvestieren rein müsste, damit da was passiert oder andersrum, die Privatunternehmen das einfach selber machen können und man die dazu auch zwingen könnte. Ne? Gibt Regulierungen, man kann Gesetze machen so. Macht halt keiner, weil oh die Autoindustrie, da hat man Angst, dass ein Arbeitsplatz die man verlieren kann. Ach, scheiße, drauf. <lacht> das sind so wenig Arbeitsplätze im Vergleich zu so vielen anderen Industrien. Alter, das ist so ein Witz. Ähm, naja, ne, deshalb, das ist so ich verstehe, was du meinst, aber ich habe so das Gefühl, dass du vielleicht da so ein bisschen zu optimistisch bist, dass da... Also, weiß ich nicht.
1: Naja, aber es ist halt schon so. Also in der Branche wurde so viel entwickelt, was extrem wichtig ist für uns jetzt. Also zum Beispiel auch im Bereich Solar oder sowas, also effiziente ja. Solarzellen und sowas. Mhm. Das wurde alles in der Raumfahrt entwickelt oder aber für die Raumfahrt entwickelt.
0: Wo, aber guck mal, wenn es für die Raumfahrt entwickelt wurde, dann wäre es ja... okay.
1: Ja. Also es lässt sich halt perfekt auf uns, also es lässt sich halt perfekt anwenden, auch was zum ja. Beispiel in Strömungslehre und sowas ähm, geforscht wird. Das ist alles ja. extrem wichtig, um effizientere Fahrzeuge zu bauen ja, und wirst unsere Fahrzeuge Luftfahrt halt dann. nicht klarkommen.
0: Weil das ist auch Luft, das ist ja nicht unbedingt Raumfahrt, oder? Also muss ja nicht, weißt du? Also.
1: Naja, also Strömungslehre ist schon ein sehr wichtiger Bereich von Luft- und Raumfahrttechnik.
0: Ja, ja, aber nicht von, also es, du bist ja halt die ganze Zeit beim Thema von Raumfahrt gewesen, dass man da mehr investieren soll.
1: Ach so, ja, da muss man auch mehr investieren. Und okay. aber, aber genauso ja auch in der Luftfahrt, aber da wird ja auch nicht so viel gemacht.
0: Ja, genau, aber ich denke, so Luftfahrt wäre ein tendenziell wichtigeres Thema als Raumfahrt.
1: Ja, für, ich für die Menschheit, halt also für die, ja, ja. Also ich meine, dieses, äh, dieses, diese Nebenentwicklungen sind in der Raumfahrt halt schon wichtig, weil dann halt auch Fertigungsverfahren entwickelt werden, die sich auch gut auf die Industrie anwenden lassen. Aber passieren, also die, nicht, so
0: passieren die gleichen Entwicklungsschritte nicht einfach auch in der Luftfahrt?
1: Ja, aber ja. langsamer, weil die Luftfahrt ähm, halt also wirtschaftlich sein muss. Also da muss halt alles billig sein. Und in ja, der, der Raumfahrt, Raumfahrt ist es gehen. halt so, dass es halt dass halt Geld erstmal eine relativ geringe ja, Rolle spielt. Ja. Weil da halt das Ziel wichtig ist und nicht, wie viel Geld du brauchst, um da hinzukommen. Ja,
0: das ist eigentlich der geile und bei, so, bei so
1: ziviler Luftfahrt, das ist halt dann auch das, was mich davon dann wieder ein bisschen abschreckt, ist, dass da halt immer alles wirtschaftlich sein muss.
0: Was mich aber bei Raumfahrt abschreckt, ist eben auch dieses klasse Ziel, Ziel, äh, dieses Ding so okay, wir haben ein Ziel und das muss erreicht werden. Dann, es wird halt nicht nur auf Geld geschissen, sondern auch auf andere Aspekte. Also, weißt du so, es ist so irgendwie, du machst mal halt mal einen neuen Start teste den halt so, um herauszufinden, ach cool, wir haben quasi genauso viel CO2 produziert wie ein Mensch in seinem ganzen Leben. Cool, weißt du so. Ja, ja, nee. also du ist das ist, auch? Also,
1: ja, das ist klar. Und das ist aber, so blöd wie es klingt, von Europa jetzt nicht so ein Riesenproblem. Also, Russland und China scheißen da halt hauptsächlich drauf. Ja,
0: Amerika auch, oder? Also,
1: weil Nee, nicht mal unbedingt, weil ja. NASA und ESA ja auch extrem eng zusammenarbeiten, mhm. aber wenn du jetzt, wie heißen die beiden Russen? Ich glaube, kosmos oder sowas. Die fliegen ja immer noch mit Soyuz-Kapseln. Das sind Raketen aus den society. 60ern. Die haben, da nichts, die haben da nichts geändert. Du musst Teilweise musstest du Soyuz-Kapseln, wenn du von der ISS zurückgeflogen bist, mussten die Piloten die Soyuz-Kapseln noch selber steuern. What? Also die... Also die Wiedereintritt, so wenn die den Winkel nicht richtig getroffen haben, sind die einfach verglüht oder halt einfach an der Erde vorbeigeflogen.
0: Tschüss.
1: <lacht> das sind halt so Dinge aus den 60ern, die bis vor kurzem alle noch geflogen wurden, weil die einfach kein Geld mehr hatten. Also das ist so. Und China hat, China hat neulich seine größte Rakete gestartet. Wie hieß denn das Ding nochmal? Es hat einen ganz komischen Namen gehabt. Die haben ihre größte Rakete gestartet und die haben die quasi diese einzelnen Raketenstufen, die werden ja abgetrennt, mhm. Und keine Ahnung, so SpaceX und so, de deren Ding ist ja, dass sie die alle wiederverwenden, wenn die wieder runterkommen. Ja. Aber China war das scheißegal und denen waren auch scheißegal, wo die Trümmerteile runterkommen. Und zwischenzeitlich sah es halt wirklich danach aus, es könnten die Trümmerteile auch über New York einfach runterkommen. so <lacht> Die halt so noch nicht verglüht sind. Das hätte halt einfach sein können. Aber es war China einfach komplett egal. Also, das ist halt oh Mann, die können
0: halt auch machen, was sie wollen. Das ist denen halt auch scheißegal, wirklich. Die zeigen einfach,
1: die zeigen einfach aktiv der Welt den Mittelfinger. Das ist so. Ja,
0: und das Problem ist, niemand kann was dagegen tun. Yeah. weil halt jeder auch abhängig ist von denen und das ist auch, yeah. also und die halt quasi das einzige Land werden, die bis zu einem gewissen Punkt komplett autark klarkommen klar würden halt, weißt du
1: ja yeah. Nee, also das ist schon also ist schon richtig abgefuckt, was Alter, da abgeht teilweise. Scheiße, also das stimmt schon. Ich meine, das ist so, das, also es muss natürlich in dem Verhältnis stehen. Aber es ist halt das Ding, also in Europa und sowas, es gibt dafür Gremien, die es entscheiden, mhm. ob das sich lohnt oder nicht. Also ob das quasi diesen, diesen Impact wert ist, den zum Beispiel ein Experiment haben kann oder so. Mhm. Und also jetzt, also in China und so juckt es halt nicht. Die machen es einfach.
0: Hm. Schwierig. Ich glaube, wir kommen da nicht auf einen Punkt gerade irgendwie. <lacht> ich wollte euch noch irgendwas anderes erzählen. Das ich ich wollte gerade irgendeine Brücke bauen und dann habe ich gesagt, wir kaufen kaputt, ist, habe ich es gerade vergessen. <lacht> Mann, wirklich scheiße. Oh, okay. Black Panther. Ja, das machen wir gleich. Anderes Thema. Was hältst du davon? Dritter Weltkrieg?
1: <lacht> oh ja, Alter, ich bin neulich einfach. Ich war irgendwie so um 24 Uhr oder so, nochmal kurz in meinem Handy, gehst auf Instagram, erster Post halt, Hageshow, Zwei Raketen sind, auch, sind in Polen eingeschlagen. Ja, haben zwei Zivilisten getötet. Ja, haben zwei Zivilisten getötet. Und Die so, NATO-Länder. Ah. Ja genau, irgendwie so Polen hält seine Armee irgendwie auf Bereitschaft. Die NATO-Länder ja. treffen sich und ist so, fuck, Alter. Und du so, Wecker,
0: 8 Uhr, ich muss morgen Mathe lernen.
1: Ja, halt wirklich. <lacht> <lacht> ich so, vielleicht schlafe ich jetzt einfach. Und dann am Morgen kam zum Glück die Entwarnung irgendwie. Es waren nur irgendwie, waren zum Glück nur ukrainische Luftabwehrraketen.
0: Richtig, aber die auch nur geschossen worden,
1: weil Russland
0: geschossen hat. Also. Ja. Ja, die Frage, wer schuld ist, ne? Oh Mann, ey, echt, das
1: war echt ein bisschen. War so, äh. Aber da ist mir dann auch, keine Ahnung, irgendwie war es aus meinem Kopf schon wieder so ein bisschen raus. Ich dachte, ja. das ist jetzt ein echt langer Krieg in der Ukraine. Es bleibt auch erstmal eine Weile so, aber irgendwie war es voll aus meinem Kopf raus, dass so kleine Fehler irgendwie. Oder so kleine Fehltritte, die
0: halt den Dritten zu dem Weltkrieg, dritten Weltkrieg Zeiten, bedeuten. Ja. Genau, <lacht> ist richtig. Zu krank irgendwie, wenn man ja, da nachdenkt. Na, NATO gegen, gegen russische, russische, hier, asiatische Vereinigung da. Wie heißen die? <lacht> die haben auch so einen Namen. Asiatische ja, Bündnis, Ich meine, ohne Atomraketen
1: ja. wäre das Ganze ganz schnell gegessen. Ja, richtig. Also Aber wenn Russland keine Atombomben hätte, wäre das eigentlich ziemlich lächerlich, was sie da gerade abziehen.
0: Ja, absolut. Das ist grundsätzlich hm. auch lächerlich. Aber ja, es ist... Ich finde es auch ein schwieriges Thema. Und ich fand es auch traurig, wie ich das validiert habe, ob, ob diese Information das gruselig ist oder nicht, weil ich habe es auch so gesehen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe im Aktienmarkt angeschaut, geschaut, wie der MSCI World steht, Schau ob er eingepackt <lacht> ist. Ja, ist das so. Also keine Ahnung, so ein Krieg beginnt, der Kurs fällt halt komplett nach Afghanistan, also komplett in Keller runter, weißt du? Und der nee, ging ist gut. Und so, gut. Vielleicht erst nächste Woche Weltkrieg. <lacht>
1: ja, das ist halt Also das ist auch so. Das ist so auch hart Ahnung.
0: makaber, fand ich das so von mir selber auch, aber keine Ahnung, war Ich fand es schon
1: richtig beängstigend, da ich auch mir auch relativ sicher, dass die meisten wirtschaftlich gut dastehenden Staaten gerade keinen Bock hätten auf einen Krieg. Also
0: Ja, gut, aber es ist so. Ja gut. Ich meine, das ist ein Bündnis, aber wir wissen ja, also wie Es viel gibt noch genug westliche Kriegstreiber, also, aber es ist,
1: ja. ich glaube, also ich glaube, es, es wären wahrscheinlich schon die meisten friedlichen Mittel ergriffen worden, bevor es zum Krieg gekommen wäre.
0: Ja. Und vor allem ist es auch so, man sagt dann, ja, okay, dann wird Artikel 5 ausgerufen, ja, cool. Es ähm, wurden auch schon bei ganz anderen Sachen irgendwelche Vereinigungen, äh, Sachen ab hier unterschrieben und vereinbart und wurde auch komplett drauf geschissen bei allen. So kein Pariser Klimaabkommen oder so ein Scheiß, weil es ist irgendwie... Also mhm. das steht immer so drüber und ich habe irgendwie manchmal so ein Problem zu so für mich selber einzuschätzen, wie arg vertraue ich dem? Also ich find's, also ich vertraue dem Konzept von der NATO auf jeden Fall schon sehr so, aber was ich meine... Ja, aber es das ist, ist halt ein dieses bisschen, Ding, ja. Das ist alles immer sehr glaub, dynamisch, so. Wie, ich glaube halt, äh,
1: glaub halt, dass Amerika richtig Bock hat. Ja. Weil die haben immer Bock. Also
0: Frieden zu verteilen. Krieg. Ja.
1: Ich meine, die geben da so viel Geld für aus. Das muss auch mal irgendwas zeigen. Ja.
0: Ich meine, sonst das muss halt <lacht> wieder nach Vietnam. ne? <lacht>
1: ja. Aber es also ist ja, halt, ist ja halt wirklich so. Also es hat da, also in der Vergangenheit war es schon immer so, dass Amerika halt Bock hatte. Also ja, und richtig. Russland auch. Und dann ging es halt irgendwo ab.
0: Es sind irgendwie immer die gleichen zwei. Was werden wenn die nicht da wären? Hm. <lacht> Dazu in der nächsten Folge. Äh, Janne,
1: wir haben Black Panther geschaut.
0: <lacht> Komm, um was ja, geht es denn Black Panther? Hey,
1: apropos Krieg. Wir haben Black Panther geschaut. <lacht> die perfekte Überleitung.
0: Ja, ich habe einfach keinen Bock aufs Thema. Es ist schlimm, wirklich. Mann. Ja, ja Black Panther. Janne. An dem Kino. Ähm, das ist schon einer so der... Meist erwartetsten Filme des Jahres gewesen, würde ich sagen. Ja. auf jeden Fall einer der erwartetsten. Meist erwartetsten. Ja? Meist erwartetsten. Das klingt scheiße, ist es richtig?
1: Ne, ist schon richtig, würde ich sagen. Das klingt
0: aber schon komisch, oder? Bisschen. Ja. Einer der. Ja, wir bleiben bei dem Kinofilme des <lacht> Jahres. Vor <lacht> allem auch Marvel-Filme, würde ich sagen. Ähm, ja, Wakanda Forever. Ähm, willst du mal kurz erklären, um was es geht?
1: Ja, also, alle <lacht> sterben am Anfang, <lacht> mhm. also so von der Königsfamilie von Wakanda. Also ich meine, das ist ja klar, dass Chadwick Boseman irgendwie abtreten muss, weil ja. der ist halt tot, der Schauspieler, der ist an Krebs gestorben. Und ähm, genau, in dem Film ist es dann halt so, dass er auch an irgendeiner mysteriösen Krankheit stirbt. Und seine Schwester ist in den letzten Minuten nicht bei ihm, sondern sie versucht nochmal irgendwie diese Pflanze zu synthetisieren, die ihn zu Black Panther gemacht hat.
0: Weil die Pflanze wurde ja im Teil davor verbrannt vom
1: bösen Typ. Vom bösen Sch äh nicht. Cousin. Ja. ja. Familie. Familie. Und ähm, genau, das gelingt ihr aber nicht, deshalb stirbt dann Black Panther. Also Chadwick Boseman beziehungsweise wie T'Challa oder sowas. Ja. Ich glaube T'Challa. König T'Challa. Ja, und dann sieht man erstmal die Beerdigung, sehr traurig alles, sehr mhm. emotional. Ich fand aber, egal, er erstmal die Handlung ja. zusammenfassen. Ja. Und ähm, genau, dann geht es halt so weiter, dieses ganze Land ist ultra traurig und die westlichen Länder und sowas äh, drohen alle damit ähm, oder, oder fragen sich, was das los ist und die wollen natürlich Vibranium haben, weil Wakanda ist das einzige Land, das man kennt zumindest, das Vibranium hat. Und ähm, versuchen da auch so shady Sachen irgendwie, um da dran zu kommen. Die Franzosen,
0: wirklich. Die
1: Franzosen. Und die finden es halt, und Wakanda findet es halt gar nicht geil. Und ähm, genau. So geht es dann eigentlich auch weiter. Was passiert denn eigentlich? Nee, und dann eigentlich? Ach ja, stimmt, dann kommt der Wassermann mit den Flügeln an seinem Schuh, äh, an seinem Fuß. Also der, dann kommt so ein Wassermann. Ich weiß nicht mehr so richtig, wie er heißt. Der geflügelte Teufel oder sowas stand immer als Übersetzung dran, aber ja, ich kann mich ja. nicht mehr erinnern, wie er hieß. Ja,
0: keine Ahnung, Aquaman. Ja,
1: ja genau, Aquaman, aber mit Flügeln an seinen Füßen, ja. so wie Hermes und halt auch voll stark. Ja. Und halt un so eine Art unsterblich, aber irgendwie auch nicht so richtig. Aber auch weil, Maya. Oder also so auch Maya, genau. Ja, aber Wasser ja. vor allem. Aber Wassermann auch. Ja. Also Sternzeichen. <lacht> Triple ja. Aquas sein. Ja. Nee, auf jeden Fall ähm, zeigt äh, er sich dann. der denn
0: Bösewicht. <lacht> Ganz schlechter Mensch. also für das, jeden Spoilert, Was, das ist der Bösewicht. Nee. Okay,
1: also auf jeden Fall geht er dann, ähm, ist er ein bisschen angepisst, weil die westlichen Staaten versuchen, selber so Vibraniumsucher zu bauen und suchen da nach anderen Wegen, um ähm, ihr Vibranium zu kriegen. Und zwar nicht aus Wakanda, weil die hoffen halt, dass sie es noch irgendwo anders finden. Und dann finden die halt woanders Vibranium im äh, Meer.
0: Ich glaube, wir machen einfach jetzt Scheiß drauf, Red. <lacht> Leute, Spoiler, ja. wenn dem Film nicht, Also, das wirst jetzt langsam jeder mal wissen. Wenn unser Podcast hört für Spoiler und eh Das wäre Scheiß drauf.
1: Ja, das stimmt eigentlich.
0: Deshalb packen wir es ja auch am Ende. Das ja, aber okay. die meisten
1: werden sich den Film wahrscheinlich nicht im Kino angucken, weil der eh wieder auf wahrscheinlich nächste Woche bei Disney Plus ja, gesehen ist. Ja,
0: was wieder richtig scheiße ist. Aber ja.
1: Sondern richtig geil. Ja. Nee, auf jeden Fall... Ähm, ja, also von jetzt an es war davor auch nicht spoilerfrei. Ich hab nicht gesagt. Also es geht mit Spoilern weiter. Nee, mhm. ähm, die finden dann Vibranium am Meeresboden und dann kommen so avatar-mäßige blaue äh, Viecher-Menschen, ähnliche und ähm, singen alle vom Boot runter. Das ist halt wirklich so. Also die singen halt wie so, sie reden wie aus diesen ja. Piratengeschichten und dann laufen die alle vom, vom Board und ertrinken. Das ist eigentlich schon ziemlich krass. Naja, auf jeden ja. Fall auf jeden Fall ähm, kommt dann dieser, dieser Flügelmann, der auch Wassermann ist und ja. voll stark und auch ein bisschen unsterblich, aber nicht so richtig und halt auch ein Maya, der kommt dann zu Wakanda und sagt so hey, wir sind übelst angepisst weil die wollen jetzt hier Vibranium und ihr seid schuld, weil
0: ihr den Leuten gesagt habt, dass es Vibranium gibt. So, ja.
1: Genau, und ihr müsst uns die Forscherin ausliefern, die diesen Vibranium-Detektor entwickelt hat.
0: Und dann die Forscherin ist zufällig eine random 16-Jährige, die natürlich in Amerika lebt und ja. äh, das so als Uni-Aufgabe quasi gemacht hat ja. nebenher. Zufällig in ihrer Werkstatt neben ihrem äh, fetten Mustang. Was ein Mustang? Ne,
1: ich glaube ein Camaro oder
0: Ah, sowas. genau. In ihrem fetten Auto, ja, was ihr macht. gehört Und da hat sie nebenher halt auch, wahrscheinlich auch als Semesterarbeit für so zwei ECTS oder sowas, so neben, <lacht> Nebenleistung quasi, im Tutorium noch einen Ironman-Anzug gebaut. Ja. Aber den hat sie noch nie benutzt. Und dann genau. gehen die da so hin und wollen die so holen und dann werden die vom FBI abgefangen. <lacht> Und dann muss die ist erstmal ihren eigenen Man-Anzug benutzen. Und die benutzt ihn zum ersten Mal sagt sie, sie weiß gar nicht, ob das Ding fliegt. Und das Ding fliegt dann halt zufällig. Und sie kann das Ding quasi bedienen, als würde sie das so seit zehn Jahren schon fliegen. Ähm, ja, genau. Und dann werden die entführt. <lacht> ich glaube, wir müssen. Hm. Komm, lass. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir. Lass einfach über den Film reden, die wir entfanden, weil es ist so, es ist so abstrakt zu erzählen, was passiert. Und es ist so. Ich ja, glaube, alle schon, wir wollen ja nicht die, die Story komplett spoilern. Das ist ja, halt, glaube ich, ein bisschen wack. So. Ja. Ja, ne. Wie fandest du den Film?
1: Also ich fand den Film hart mittelmäßig. Ja. Weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn voll scheiße fand, weil voll mhm. scheiße war er nicht. Also das kann man jetzt nicht sagen, finde ich. Nee. Aber mhm. es ist so, es ist so, ich finde, ich fand, also wir waren beide einfach ein bisschen ähm, tilted nach dem Film, weil wir beide, glaube ich, ein Potenzial gesehen haben, das er Film ja. hatte. So. Also vor allem, ähm, die Story war eigentlich cool. So, Das war... Also die ähm, Schwester von T'Challa wird dann quasi der neue Black Panther, Spoiler. Uh, und damit ähm, gerechnet, Genau, aber die hat ja eigentlich <lacht> eine coole Motivation, weil ähm, T'Challa wird getötet, Achtung, Spoiler, die Mutter von T'Challa wird dann auch getötet, ja. das ist die Königin. Ja. Und dann hat sie quasi gar nichts mehr, steht beim absoluten Nullpunkt. Und dann muss sie so ein bisschen rausfinden, wer sie jetzt sein möchte. So, Ob sie jetzt so diplomatisch sein möchte oder ob sie einfach ihrer Wut freien Lauf lässt sozusagen. Ja. Und ich finde eigentlich, dass es mega geil gemacht ist, also so diese, ich finde die Motivation der Figuren gut so und ich finde auch den Bösewichten, der ist eigentlich auch cool gemacht so und seine Motivation ist auf eine Art auch klar.
0: Ist halt verständlich und
1: bezogen auf sein Weltbild und sowas. Genau, also irgendwie die, die Quest, die sie hat, ist irgendwie klar und ähm, der so, Bösewicht ist eigentlich auch cool all, gemacht.
0: All das klingt halt so danach, als ob dieser Film halt so richtig gut ist. Ja. Und dann fangen diese Probleme an, dass diese Umsetzung von dieser Grundgeschichte, so scheiße ist und einfach an so vielen Stellen so Sachen liegen lässt. Ich glaube, so ein Punkt, ja. den du vorhin schon im Intro, wo ich dich kurz aufgehalten habe, auf halt, also ähm, sagen wollte wolltest, ist so, diese Beerdigungsszene, das, der ganze Film beginnt damit, dass eine halbe Stunde lang äh, dem nachgetraut wird, was auch richtig schön mhm. gemacht ist und die emotionale Note funktioniert auch an vielen Punkten und sowas. Und dann gibt es diese Beerdigung und dann laufen die da so durch, wer kann da durch und ich glaube, du hast es du hast es gesagt nach dem Film, das sieht aus mhm. wie Trips Drill. Alter, ja, ist so. das ist einfach übel Plastik gewesen, Alter.
1: Ja, das sah richtig. Das sah richtig, sah hässlich richtig aus.
0: scheiße aus. Und vor allem, es ist so, ich so, ich gucke den Film, der fängt so an, und also ich so über die geilen Lens Flares, so coole Flares so am Boden vom, also am unteren Ende vom Bild und so, ich so, Alter, das sieht cool aus. Gehen jetzt ab, so ein paar interessantere mhm. Kamera-Englisch. Ich so, alter sick. Und dann kommt es aber halt, dass die halt euch fucking Trips Trill laufen. Oh, das sah so kacke aus, Alter. Das war war richtig,
1: Also es sah wirklich einfach billig aus. Es hat es richtig so
0: kaputt gemacht einfach, wirklich.
1: Ja, Und es hat so einen richtig rausgezogen, fand ich, in so der Szene. Und es gab
0: viele Stellen, Das reden jetzt einfach kurz über das Visuelle, wo genau mhm. das passiert ist. So. Die wurde, du hast so gesehen, so wie ihr hättet sein können, unser so Potenzial und die Idee wurde gesehen und dann einfach die schlechte Umsetzung. Also es gab ja. auch so viele Szenen, zum Beispiel... Spoiler irgend Jetzt sagen wir immer Spoiler, wenn wir irgendwas sagen, okay, also vor jedem Satz ist egal, einfach Spoiler. Ähm, wo die in diese Unterwasserwelt kommen, die so introduced wird, diese Shots, wo die Figuren zu sehen sind quasi und die sich durch das Umfeld bewegen. Die sehen gut aus. Die waren richtig solide, aber dann Szenen, die so komplett gerendert sind, totalen von dieser Unterwasserstadt und sowas. Mhm. Alter, das sah aus wie so Tomb Raider von 2015 oder ja. sowas. Das ja. ist für ein 2015-Spiel nicht schlecht, aber für einen Marvel-Film 2022 sahen die richtig schäbig
1: aus einfach. Ja, ja da muss ich dir recht geben. Also Boah. es sah halt wirklich diese Unterwasserwelt, die hatte voll Potenzial fand ich, aber mhm. das sah einfach ultra hässlich aus. Vor allem irgendwie diese Animation, die es so aussehen lassen sollte, als wären sie gerade unter Wasser, sah weg aus. Ja. <lacht> und ähm, dann hattest du, und ich hatte so, guck mal, also Wakanda kann ich am besten vergleichen, glaube ich, mit irgendeiner so Art, ähm, so eine Battle Royale Game, weißt du, was so ein bisschen in der Zukunft spielt, ja. irgendwo in Afrika, weißt du, so richtig. sah das aus. Also so ein bisschen wie Battlefield 2042, so richtig leblos einfach, <lacht> aber halt. Schon so Raytracing glänzend, ja, halt so, ja, aber richtig. halt ein bisschen leblos und halt ultra langweilig. Nein, so eine aus aus. In den meisten Shots, aber kann da halt so aus. Oder halt wie Trips Drill mit, ja. so, ähm, mit so, keine Ahnung, mit so Actern, die sich so verhalten sollen als wären sie afrikaner was ich irgendwie richtig weird fand. Ja, richtig. Und ja, also wie du sagst, diese Unterwasserstadt einfach so, sah einfach wirklich aus wie aus so einem schlechten, also was heißt, eigentlich wie aus einem guten Computerspiel. Aber das ist halt kein Kompliment für den Film. Genau,
0: richtig, ich weiß. Und vor allem halt nicht für einen Marvel-Film. Aber mhm. das Problem ist, wenn das alles gerechnet wäre quasi, wäre das ein immersives Ding, wenn es gleichmäßig auf dem Niveau wäre. Aber dann hast du halt eben den Umschnitt auf Realbild oder hast halt eben echte Figuren sich da drin bewegen und dann ist das mhm. whack. Dann ist komisch, dann sieht das einfach scheiße aus. Ja. Und das hat der Film an so vielen Stellen gemacht, das war so kacke, wirklich.
1: Ich glaube, was mir auch am krassesten in Erinnerung geblieben ist, wo ich mir echt dachte, was das jetzt soll, weil das sah aus wie so ein 2000 er agentenfilm irgendwie, wo ähm, der Bösewicht quasi die Prinzessin zum ersten Mal in seine Unterwasserstadt führt und die hat diesen Druckanzug an mhm. und dann fliegen sie durch diesen komischen, durch diesen Tunnel, durch diesen komischen Wassertunnel Ja. Und du siehst einfach, das sieht so, das sah so hässlich aus, das sah aus, als hätte mit eine GoPro vorne an sie dran gemacht und als hätte man die einfach vor so ein Greenscreen gestellt, weißt du? Und dann hätte die so ein bisschen so acten müssen, so, oh. wow, krass, Alter. Das Pass sieht so auf. aus, wie wenn, ich, wie wenn ich irgendwie hier bei Discord meinen virtuellen Hintergrund anmache ja. und da unter Wasser einstellen und ein bisschen so tue, als würde ich da gerade durchschweben. So sah das aus, aber eins zu eins.
0: Oh mein Gott, das war allgemein. Da alles. hätten nur noch so ein
1: bisschen weiße Ränder gefehlt, so am... Weißt du? ja.
0: Das gleiche war halt auch diese Flugszenen von, der, von der, der Ironheart da, weißt du? Ja. Junge, die ist da rumgeflogen und das sah einfach richtig schäbig aus. Das sah bei, ja. beim ersten Iron Man 2008 einfach besser aus. Viel, viel und das besser. Und so, das ist so, holy shit, wir haben 2022.
1: Ich, glaub, ich weiß, ich. <lacht> Excuse me. <lacht> nee, ich glaube auch, dass, also das sah so ein bisschen der ist einfach ist, Eigentlich ist es ja schon dieser Look, wie wenn jemand so eine GoPro da dran schnallt. Ja. Sieht so ein bisschen wie bei diesen Wingsuit-Videos von Red Bull, die man da sieht, wo die so eine GoPro an ihrem Helm vorne dran haben <lacht> ja. und das in Gesicht so richtig <lacht> deformiert und also ja. so, so nach unten zeigt. Und so sah das auch aus bei, bei Ironheart, aber es ist einfach noch, aber halt einfach scheiße, weil der Rest ja irgendwie so draufgevfxed war irgendwie. Ja, das war, richtig. Es war richtig hässlich.
0: Und das ist halt auch so der Punkt, dann gab es nicht auch so Kontrastsituationen wie, da so eine, die haben so Wasserbomben gehabt, die explodieren und das sah richtig mhm. gut aus. So ein schöner Slow-Motion-Shot, wie die da rausfliegen und sowas. Und dann kommt auf einmal dieser Iron Heart-Anzug dazu, der so einfach eine Nummer zu viel <lacht> glänzt, weißt du? Und ja. so ein bisschen zu arg wie Mega Man aussieht, weißt du? Und ja, steht man. da halt und du hast dieses, so, dieses richtige, so. Diese, diese Wassertexturen, diese Explosion, die so richtig echt aussieht, sich richtig diese, mhm. diese Brücke mit schön geleuchtet, weißt du, ist richtig schön einfach. Und dann dieses komische so Kling Kling, dieses glänzende <lacht> rote Ding da oder so. Das sieht das boah, hat sich ja. so out of, out of, so falsch eigentlich Das ist wie wenn ich so, keinem, so ein Fortnite-Clip irgendwo rein editieren würde, weißt du, so diese ja. Dance-Move. So. <lacht> ich bin ja auch jetzt.
1: irgendwie echt immer weniger gehypt auf einen neuen Marvel-Release, so. Also weil mhm. ich mir immer denke, es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen, also ich werde wahrscheinlich enttäuscht, wenn ich mich darauf freue. Ja. Und ähm, ich habe mich aber auf den Film gefreut, weil ich eben interessiert war, wie die das jetzt mit Iron rüberbringen, weil Iron Man einfach cool war damals. Ja. Und ich da irgendwie so ein bisschen Potenzial gesehen habe, dass es das auch cool werden könnte. Ja. Aber nee, also der Anzug von der, sorry, aber ich weiß nicht, wer sich den ausgedacht hat. Das sieht wirklich aus wie ein Power Ranger mit Düsenjet-Antrieben. Ja, richtig. Eins zu eins. Und dann viel zu glänzen, wie du schon gesagt hast. so Die, die hat auch irgendwie nie eine Delle abgekriegt. Das war ganz nee. seltsam. Und, Und irgendwie finde ich das schade, weil ich habe das Gefühl, in Endgame Infinity War, wenn Iron Man was abgekriegt hat, dann hast du es gesehen. Der, der, der hatte.
0: Das hatte Patina, der Anzug. Das war richtig geil. Ja, ohne Witz. da hat dann
1: irgendwann so gefühlt, der ist am Anfang glänzend reingegangen und ja, dann ist so Lack abgegangen, irgendwas abgeplatzt und ja. sowas. Da haben Teile von seiner Rüstung gefehlt, nachdem er gekämpft hat. Bei der einfach nichts. Die, die war die einfach war immer clean.
0: gleich. Aber wahrscheinlich Vibranium benutzt.
1: Schön zusammengeschustert. Ja. Nee, und das war ja, auch Ja, gut. Ich meine, das kann man, das ist wahrscheinlich halt wirklich die Begründung, wenn man das ja, sagen wahrscheinlich, würde. wahrscheinlich, also. ja. Aber ich finde es einfach lazy. Ich finde es einfach. Krass ein Bullshit. Und es ist
0: auch so ein, okay, da ist kurz, kurz ein Charakterproblem auch. Ich habe halt auch gehofft, so ey, wenn wir jetzt eine weibliche ähm, Iron Man bekommen quasi, also eine Iron Woman oder so also halt eben Iron Half, wie sie halt hier heißt, ähm, die wird hoffentlich cool introduced, hätte ich richtig Lust drauf. Ich würde mal gern sehen, wie die Figur so gesehen von jemand anders gespielt wird und sowas. Hm. Und dann wird die halt introduced, erstens richtig komisch, mit so einem unangenehmen so teeny humor weißt du, so ja, college, wie ja. so funny, yo. Und, äh, oh, wir können auch gehen. Und dann kannst du allein gegen die äh, FBI Asians kämpfen.
1: <lacht> ja, ist halt wirklich so. Und wo oh. sie dann, ach nee, auch wo sie diesen, diesen Standventilator in die Hand genommen hat, den sie dann werfen wollte. Ich ja, gedacht, richtig Hä? so. Du
0: weißt, wer vor dir steht und du weißt, dass du damit nichts
1: tun wirst. So. Also ich meine, es ist ja schon, also die muss ja nicht Tony Stark sein vom Charakter nee. her. Aber es wäre halt ist was cool gewesen, wenn es ein ist. ähnlich interessanter Charakter gewesen wäre. Weil Tony Stark halt als Charakter einfach auch sehr interessant war.
0: Ja, und dann ist das Problem, finde ich, dass die Introduction... Mittelmäßig war und dann denke ich mir, okay, cool, dann lass die wenigstens eine cool, coole Geschichte haben, quasi, also wie sie sich mhm. entwickelt, quasi. Aber ihre Backstory wird so in zwei Sekunden erklärt, quasi, und dann sagt sie, oh, ich habe das noch nie gemacht. Und ja, und dann kann sie das aber alles quasi wie Tony Stark so, nachdem ja. der das so jahrelang gemacht hat, so.
1: Fliegt da rum, kämpft
0: gegen, gegen äh, Wassermayas, das war einfach, das ja. war einfach scheiße, fertig. Hat mich ja, richtig das war angekotzt. War
1: ihre Story, ja, keine Ahnung. Und ihre Motivation war ja irgendwie auch gar nicht so richtig gegeben, weil die, niemand hat die gezwungen, in Wakanda zu bleiben und zu kämpfen. Mhm. Also wirklich niemand hat gesagt, äh, du Bleib musst hier, du hier ja. bleiben und kämpfen. Die hat das einfach gemacht, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte.
0: Und vor allem, ich fand es halt auch geil, wie von Anfang an sie, das. der Grund war für diesen Konflikt. Und am mhm. Ende war sie eigentlich komplett egal. Da ging es, ja. es ging dann so... Und dann ging es auf einmal nur um den Konflikt von äh, der Prinzessin mit ihr selber und den Konflikt zwischen den beiden, also dem Bösewicht und ihr quasi. Wie heißt die mhm. nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Ähm, ne, und, und das ist so ein bisschen, das ist wieder so ähnlich wie bei Amsterdam, so Zwei versuchen zwei Geschichten zu erzählen. Einmal diesen inneren Konflikt und diese Entwicklung von der Hauptfigur, also ihr quasi. Und dann gleich euch aber diesen Konflikt erzählen wollen von, okay, äh, wir müssen diese Wissenschaftlerin beschützen, also dieses, dieses Ironheart und sowas, und wir wollen wissen, wie sie sich hier entwickelt. Und es wird mhm. so beides, es fängt so an mit dieser Hauptteil von okay, wir trauern jetzt, dann geht es über zu, okay, wir müssen diese beschützen, wir müssen die quasi befreien und sowas, und dann geht es darum, okay, ich äh, selber hasse jetzt das irgendwie ich entscheide mich für Krieg und äh, ich kämpfe es dagegen, ach, du bist auch noch da, das ist ja lieb, dass du hilfst, so nach dem Motto. Was soll yeah. das denn? Das ist so, ja... Das nee, hin- und also es hat mich wieder genervt. Hm? Es hat mich genervt, dieses hin- und herspringen von, von Thematiken oder um was du dich gerade sorgen ja. sollst.
1: Ja, klar. Und irgendwie hat das dann auch alles dazu beigetragen, dass auch das Ende für mich jetzt nicht, nicht wirklich emotional war oder sowas. Nee. Und der Film sich dann auch stellenweise einfach lang angefühlt hat. Also wirklich, Ja. er hat sich schon auch gezogen zwischenzeitlich. Und ich fand das alles echt schade, weil die hatten da echt wieder Potenzial. Und was dann auch wieder so ein typisches Marvel-Problem gerade ist, finde ich, dass der Film einfach überladen war. Ja, also das ist halt, du, du kannst auch einfach nicht in, der Film war, der ging ewig geführt wie dann ging ja er, Stunden, Stunden oder so.
0: Ja. Ich kann mal nachgucken.
1: 162 und, Minuten. <lacht> ja, also, der, der, also das ist schon ordentlich. Zwei Stunden 40 oder so. Und in der Zeit haben sie es irgendwie trotzdem nicht geschafft, die Geschichte von ihr perfekt zu erzählen und auch nicht die von Ironheart gut zu erzählen. So. Und dann ja. entscheidet euch das so ein bisschen. so da macht Ironheart so einen kompletten Nebencharakter. Richtig. Also dass sie halt wirklich nicht mehr wichtig ist. Oder fokussiert euch halt Ahnung. richtig auf sie. Ja. Ja, das ist so. Bei den
0: ganzen Konflikt hätte man auch ohne Ironheart erzählen können. Hätte man es halt einfach ein bisschen ändern müssen.
1: Und das ist halt dann auch wieder dieses Problem generell von dem Marvel-Universum, gerade, dass die Filme alleine stehen einfach auch nicht mehr funktionieren. Mhm. Also keiner von denen, weil die halt alle miteinander zusammenhängen. Und dass diese Filme, dass es irgendwie so viel Inhalt gibt, dass sie es trotzdem immer überladen müssen. Jeden Film, den ihr ja. rausbringt, ist komplett überladen. Und das Problem ist aber halt auch,
0: dass durch diese Überla Überladenheit für mich, also so, du hast keine Prioritätensetzung mehr und was bei mir da passiert ist, dass es mir einfach alles egal ist, weißt du?
1: Genau. Früher ja. war also es reduzierter,
0: du hast einen Iron Man Film und Iron Man ist da drin, fertig, weißt ja. du? Dann taucht ja. eine Black Widow auf, aber das war ein Nebencharakter einfach. Ein wichtiger, aber ja. es war ein Nebencharakter. Und es war eine klare Fokussierung auf die Geschichte und die Entwicklung einer Person. Und das ja. hast du nicht mehr. Das kotzt einfach an. Und das ist so, ja. da sagen Leute, ja, aber es ist visuell viel besser geworden. Nee, also die Wische-Effekte sahen vor drei Jahren besser aus. Die
1: waren, aus. Scheiße. Die ja. waren Oder also das selbst war wirklich... wenn sie nicht
0: besser aussahen, sie waren wenigstens gleichmäßig auf dem gleichen Niveau. Nicht so ein Hin- und her geflicke, so von, okay, richtig nice und gut und man bemerkt es gar nicht zu, Alter, was ist das für eine Scheiße? Ja. Und das Einzige, was ich denen positiv sagen kann, ist, dass sie nicht immer alle komplett grau aussehen, sondern langsam sich mal ein bisschen trauen, Farbe
1: zu benutzen und so ein bisschen eine visuelle Idee entwickeln. Aber, ja, aber das ist halt, ja. Aber ich glaube, so dieses Problem ist halt so ein bisschen, dass die Filme, ja, wie gesagt, nicht eigenständig funktionieren und man dann eigentlich auch schon sagen könnte, das ist jetzt Marvel 1, das ist Marvel 2, das ist ja. Marvel Teil 3. Richtig. No du, one cares. So, du, könntest die, du könntest die Filme einfach einmal durchnummerieren, damit der klar ist, wie die chronologische Reihenfolge ja. ist. Weil es ist inzwischen wirklich komplett egal. Das, das kann sein, dass dieser Film, keine Ahnung, der Film hieß Black Panther, aber irgendwie war der kam Black Panther ja auch nur begrenzt vor ja, und dann auch nur am Ende so ein bisschen. Ja. Und der ganze Rest war einfach nur vorge vorgeplänkelt und irgendwie hat man dann wieder neue Handlungsstränge aufgemacht, die dann quasi in anderen Filmen weitergesetzt fortgeführt mhm. werden. Das Problem damit ist ja, der normale Kinogucker hat auch keinen Bock, also der jetzt nicht so ein krasser Marvel-Fan ist, hat auch keinen Bock, sich immer jeden einzelnen Marvel-Film chronologisch anzugucken, immer wenn um er rauskommt. alles verstehen zu können, ja. Das ist halt... Also, es ist schon ein bisschen lächerlich.
0: Und es ist halt so, ich finde es halt auch schade, weil es war wieder. Es war grundsätzlich, wenn ich einen Marvel-Film angucke, habe ich keine, aber kaum, kaum Erwartungen. Es ist eher so, ich gehe rein und denke so, ja, das, wenn ich Glück habe, ist lustig, vielleicht sieht es schön aus, also vielleicht ist was visuell Interessantes dabei,
1: mhm.
0: aber ich erwarte einfach schon nichts mehr. Das ist erstens schon mal schade. Und dann gehe ich in den Film und bin relativ neutral und denke so, okay, der letzte war nicht scheiße, viele erwarten was, die ersten Kritiken waren eigentlich ganz positiv so. Und, und, dann gucke ich mir den an und ich war halt zwischenzeitig einfach hart gelangweilt. Also so, ich ja. war so genervt zum einen Seite und irgendwann habe ich gedacht, okay, lohnt sich nicht, mich da jetzt aufzuregen über so einen Film, weißt du? Das ist auch so schade. Ich ja. habe da auch keine, also emotional passiert da relativ wenig mittlerweile mehr. Also früher hätte mich das viel mehr aufgeregt, dass ich da jetzt meine Zeit verschwendet habe. Mittlerweile war es halt eher so dieses Ding so, ja okay, ist halt langweilig. Habe ich mir wieder meine Zeit verschwendet, so nach dem Motto. Aber es war halt einfach ich bin ja auch so abgebrüht und hab mich da so auf so ein Niveau abgelassen, dass ich dann sagst, so, ja, das war für einen Marvel-Film ganz okay, aber der war einfach scheiße, der, hat mich, der war einfach schlecht. Das ja. ist so kacke, weil das ist so, du hast so ein Potenzial in diesem Universum, du hast so eine Fanbase, du hast solche Möglichkeiten, wieso kriegt man es nicht hin, Leute zu holen, oder wieso kriegt das Studio nicht hin, irgendwie daraus ein Produkt zu machen, was gut ist, Alter, die haben so ein endloses Potenzial, weißt du, und benutzen ja. nichts davon, so, Alter. Es, ja, das kann es ist halt dann auch sein. wieder so, also
1: das ist halt auch einfach für Gewinn optimiert, also dieser Film. Ja. Deshalb gibt es ja auch so viele Charaktere, damit da für jeden was dabei ist, weißt du? Und deshalb ist er auch so überladen, damit da für jeden was dabei ist, so weißt du, dass sich jeder zumindest an einer Szene erfreuen kann, die, da, die er gerade gesehen hat. Ja. Aber es stimmt schon, also ich habe mich zwischendrin auch echt ein bisschen gelangweilt.
0: Ja. Und es war dann Und kam wieder der obligatorische Endkampf, der auch, also logisch gesehen, ich glaube, den reden wir jetzt nicht so genau, aber weißt du so. Im Sinne von, man hat nur eine Waffe, mit der man angreift und man greift die Gegner da an, wo sie am stärksten sind. Hä? Ja. Bro, so? was? Ja. Und dann auch die Auflösung von dem Konflikt der beiden, also vom, vom Antagonisten und, und, und ihr halt, das war auch, also, der hat auf eine Art funktioniert, aber es hat, es hat funktioniert, den Konflikt zu lösen zwischen den beiden, aber die wie extrem das Positive danach rausgezogen wurde, war einfach so unverhältnismäßig, mhm. weißt du? Ja. Das war ja. so ein bisschen, oh, keine Ahnung, musste einfach nicht. Ich fand es einfach ja, schon, das, ja.
1: Ja, und was einen dann auch einfach immer kalt lässt, ist, dass man einfach immer weiß, dass die immer überleben. Also, Ja. das war jetzt zum Beispiel so im Infinity War oder so nicht so. Da hat er einen richtig, also mich zumindest hat er ziemlich überrascht ja. dadurch, dass er am Ende wirklich geschnipst hat und da wirklich alle die Hälfte verschwunden ist. Ja, richtig. Das hat mich so ein bisschen das hat mich so ein bisschen so erstaunt zurückgelassen, aber bei den Filmen jetzt, also man weiß ja immer, also ich weiß, die wird auf jeden Fall überleben, die Marvel macht es nicht, die tun nicht einen Charakter introducen, der dann direkt wieder stirbt, so richtig, die wird ja. nicht sterben und auch Ironheart wird nicht sterben und ich weiß, dass die ganzen anderen Nebenfiguren die vielleicht noch richtig werden, werden können, alle nicht sterben. Richtig. Und ich wusste auch sofort, dass der Antagonist, dass das Ding nicht tödlich für den wird nee. am Ende, weil der Typ viel zu mächtig ist und er auf jeden Fall nochmal vorkommt.
0: Richtig, ja. Nee, es ist irgendwie... Wenn du allein schon auch so siehst, so, wer von wem Figuren besetzt werden, dann weißt du auch schon direkt, okay, der wird auch nicht sterben und wiederkommen. Und es ist irgendwie... Ja. Diese emotionale Fallhöhe wird immer so, so viel geringer. Und das Problem ist, dass halt auch mein grundsätzliches Investment in die Filme, also so emotionales Investment, immer geringer wird. Und halt auch, selbst wenn er sehr gut wäre, der nicht mehr das gleiche wäre, wie, keine Ahnung, als Infinity War oder Endgame rauskam. Ja. Weißt du, wenn jetzt ein Film rauskommen würde, der wie Infinity in Endgame wäre... Wäre mir das so viel egaler, weil mir die Grundfiguren, die aktuell im Cinematic Universe ja, sind mir so viel egaler sind als damals, nicht so viel egaler einfach grundsätzlich egal sind, weißt du? Ja. Es ja. ist, und das ist einfach, es ist lost, lost potential. Ich habe dem, ja. hab dem zweieinhalb Sterne gegeben.
1: Okay, ich habe ihm drei gegeben.
0: Ich habe kein Like gegeben. Das ist selten bei mir. Weil ich ja, also, wirklich blöd fand.
1: Ich habe ihn jetzt auch nicht gemocht. Ja. Aber ich hab. Ähm, das Potenzial noch ein bisschen höher bewertet. was mich halt wirklich am meisten genervt hat, wo ich dann auch am Struggle nur gebe ich jetzt vielleicht doch lieber zweieinhalb, war halt natürlich auch diese technischen Fehler, die halt jeder Laie sieht, also mhm. alleine auch in, also selbst auch in Shots, die nichts mit VFX zu tun hatten oder so, die waren halt teilweise einfach unscharf, ja. wo ich mir so dachte, das haben die doch gesehen, die, die können doch dieses Material dann sichten und dann sagen, <lacht> komm, wir machen doch einen Take und ja. wir müssen noch ein bisschen was korrigieren oder so, es muss ja irgendwie möglich sein, das, das ist so scharf zu kriegen. Bei der
0: Produktionsgröße halt, ne? Das kann nicht ja. sein.
1: <lacht> nee, Also ich fand's auch, also ich fand teilweise echt sehr lächerlich, äh, wie wenig Mühe die sich gegeben haben.
0: Ja, und ich verstehe auch nicht, dass der Flatterbox 3,8er Bewertung hat. Also es piekt bei vier Sternen. Und es gibt halt viele, die vier oder fünf Sterne geben quasi. Aber 3,8. Ich glaube halt, dass es das wieder ein Fall ist von okay Perspektive, weißt du? Beziehungsweise ja. kulturelle Perspektive und das ist in Amerika der Film davor ja auch nochmal ein ganz anderer Hit war und sowas aber ich fand den wirklich, ich bin schon am unteren Ende mit zweieinhalb, aber ich finde es, ich bin, ich habe das vor einer Woche entschieden und bis jetzt nicht irgendwie gedacht, dass ich da was nachkorrigieren müsste quasi. Nee, es ist
1: halt Lost Potential einfach, also ja. wir sehen ja das Potenzial, was das hätte sein können, aber das reicht halt nicht, also es genau. muss ja auch irgendwie da sein. Ich habe das Gefühl, dass viele, die dann den Film gut bewerten, dann sagen, Ah ja, hätte ja, ne? War ja fast gut. Ah ja, also, ne? Es war ja, also es sind ja schon trotzdem auch interessante Charaktere. Und ja, und schlecht war es ja nicht, ne? Schle schlecht war es ja nicht. Und ich meine, es war so. vielleicht ein bisschen unscharf, aber ist mir halt egal. Ja, und schlecht war es ja nicht, also halt...
0: wahre gut. Nee, so funktioniert ja. das halt nicht so.
1: Und die, und ja, keine Ahnung. Ich dachte am Anfang tatsächlich, dass die da wieder irgendeinen so weißen Regisseur hingesetzt haben, aber die haben tatsächlich, glaube ich, einen afrikanisch-stammigen Regisseur genommen. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob er, er African-American ist oder... Afrikanisch? Er ich glaube, es ist Film wahrscheinlich African-American.
0: Aber ja. Äh, heißt äh, den, äh, den größten, äh, den erfolgreichsten äh, Film eines äh, Afrika afrikanisch-amerikanischen Directors äh, gemacht. Dead hat Creed ja. gemacht zum Beispiel.
1: Okay. Ja. ja, also das fand ich halt, das habe ich erst danach erfahren. Ist halt der gleiche wie bei Black Panther 1 gewesen. so. Ja. Ja, ich habe es erst danach erfahren, aber ich habe es halt Im Film. während okay. dem Film nicht gesehen. Also, ich habe mir wirklich bei dieser Beerdigungsszene gedacht, dass jetzt ein Haufen Weiße versucht haben, so ein afrikanisches Dorf zu resemblen irgendwie. Das
0: hat, das hat sich so falsch angefühlt an manchen Stellen, wirklich.
1: <lacht> ja. Ja. Bisschen schade.
0: Schaut ihn euch an, formt euch eure eigene Meinung. Äh, und schaut ihn auf jeden Fall im Kino an, weil. Also, ich glaube, daheim geht er halt nochmal mehr unter. Ja, ich glaub, aber ich würde
1: jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht niemandem empfehlen, als IMAX zu gehen oder so.
0: Nee, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Aber ja. äh, grundsätzlich bin ich ja trotzdem der Verfechter von Kino, weil daheim hätte ich ihn, glaube ich, einfach nicht fertig geschaut. Ja. <lacht> oh Mann, ey. ey ich Leute, hätte
1: auch, glaube ich, zwei Anläufe gebraucht. Ja,
0: schon. Also allein wegen der Länge, ich weiß nicht. Mhm. Ja. Leute, es war eine, ja, ein bisschen schlecht gelauntere Folge wegen dem Film hier. Ja. Hoffe, sie hat euch Aber es ist auch einfach spät. Ja, also oh Gott Leute, wir haben, wir haben Sonntagabend und die muss jetzt Sonntag auf Montag nach rauskommen. Ich mache die jetzt gleich nach fertig hier, weil ich es die Woche nicht anders hinkriegt habe. Und reden wir vielleicht nächste Woche hm. drüber. Bis dahin. Schöne, schöne Woche. Schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Tschüss.